0: Por legislar al vapor, la reforma electoral
1: tiene errores. También Ticketmaster en jaque gracias a Bad Bunny.
0: Y arranca el Guadalupe Reyes con la cerveza más cara. Es lunes 12 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, arranca la semana y felicitamos a las lupitas porque ese santo es sagrado.
1: Vaca, buen día. Si sí es casi casi la fiesta nacional, eh, ¿tú le estás pidiendo algo a la guadalupana?
0: Pues no, no en este momento, pero le debería pedir que los legisladores, este, pues no sé, que sí lean lo que aprueban o también que no nos despierte a los chilangos y a muchas otras personas, pues la alerta sísmica en domingo.
1: Oye, ¿cómo te fue de, de temblor, por cierto?
0: Pues mira, la verdad es que no lo sentí, lo vi y creo que afortunadamente no fue tan fuerte, no se reportaron daños mayores, el sismológico nacional dijo que fue de 6 grados y el epicentro fue al suroeste de Tecpan, en Guerrero, Javi.
1: Bueno, afortunadamente nada que, eh, que lamentar o nada de preocupación ahí en la Ciudad de México. Por cierto, la guadalupana a la que sí le debe o a los que sí les debe estar haciendo el milagro es a los de Marruecos, Maca, porque qué cosa lo que vimos este fin de semana con Marruecos despachando a Portugal, terminando la carrera de Cristiano Ronaldo en los Mundiales y pasando a semifinales.
0: Sí, la verdad es que estuvo intensísimo. Mi partido favorito el fin de semana creo que fue el Francia-Inglaterra. Este, Javi fue dramático, quedó gente traumada y mi equipo ahorita pues ya es Francia.
1: Fíjate que yo ya me hay que ya le quiero ir a Marruecos de aquí hasta la final. Tiene razón, el, el Inglaterra-Francia creo que es hasta ahorita el mejor partido del Mundial. Eh, Harry Kane eh, vivió la gloria y el infierno en el mismo partido. Yo no sé si aprendió a tirar penales con la selección mexicana o particularmente la técnica de ese último. Pero bueno, ya esta semana tenemos semifinales Argentina-Croacia y Francia-Marruecos.
0: Sí, como que Alberto García Aspe le enseñó a tirar este los penales. Eh, un tuit favorito que tiene que ver con el fútbol, creo que fue el de Shakira que dijo It's time for Africa, haciendo referencia a su huacahuaca del mundial, y obviamente pues al triunfo de Marruecos y pues también de refilón, no sé si dándole un llegue, ya no sé si estoy queriendo pensar de más, pero pues a Piqué.
1: Eh, pues sí, obviamente eh, tenía su jiribilla, ser quien es el que eliminó a España. Ahora, eh, el caso de Marruecos es curioso porque está juntando a las 12 regiones eh, o a los dos grupos, digamos, que menos éxito tienen en Copas del Mundo, África por una parte y el mundo árabe por el otro. Entonces, eh, pues ahora sí que tienes una gran parte del mundo eh, echándole porras a Marruecos.
0: Pues el martes empieza, ¿no? Las semis, y ya este, veremos qué sucede. Ahora, en donde también tenemos que ver qué sucede es con la reforma electoral, porque esa llamada cláusula, Javi, de la vida eterna, incluida en este plan B de la reforma que blindaba a los partidos políticos de perder su registro, pues tiene que ser corregida por la Cámara de Diputados, por eso, nada más por ir como borregos y de aprobar las cosas que les dice el presidente Javier.
1: Si esa es la consecuencia de legislar al vapor es que luego ni, ni leen la iniciativa y no se fijan en lo que estaban aprobando. Sí se habían eh, señalado eh, desde un principio que algunos de los puntos más polémicos que traía la reforma estaban violando preceptos que estaban incluidos en la Constitución. Por ejemplo, el cambiar el umbral de votación para, para que los partidos pequeños, para la chiquillada, que puedan mantener el registro, que ahorita necesitan 3% de los votos, eso está incluido en la Constitución. La Constitución dice en qué situaciones un partido pierde el registro, entonces no se puede cambiar en una ley secundaria. Eh, el tema del, de los cambios en los esquemas de financiamiento para que pudieran utilizar remanentes o los ahorros eso también eh, tiene contradicciones con el texto constitucional. La forma en que le llaman el trasvase de los votos que se pueden repartir los partidos que forman coaliciones, también hay fórmulas reguladas por la Constitución que no se pueden cambiar. El afán de la prisa, a lo mejor el decir, bueno, vamos a pasar esto por debajo de la mesa a ver si pega, pues los tiene en la necesidad de, de cambiarlo y en el Senado, porque el Senado es el que va a tener que cambiar.
0: Pareciera que ellos, ¿no? Están apelando a que, pues, si Morena, ¿no? Y aliados no leen lo que votan, ¿por qué lo leería la oposición, ¿no? Y quizás pensaron que se iba a pasar de noche. El senador Álvarez y Casa dio una entrevista a Expansión. Ahí dijo que era, pues, la manera en la que Morena compró los votos del PT y del Verde y le dio su llegue al Verde, diciendo que de por sí no le cuesta mucho trabajo eh, venderse. También agregó pues que el gobierno de, de AMLO ha dicho muchísimas veces que no son iguales a otras administraciones, pero también muchísimas veces han demostrado pues que sí o que no son iguales porque son peores. Así lo dijo este Emilio. Hart.
1: Sí, sobre todo con temas de, de la reforma electoral, o sea, en donde vemos realmente el, el ansia ¿no? De, de Morena, la intensidad del esfuerzo de Morena por tratar de cambiar las reglas electorales de una forma en que le favorezcan. Ahora, tú decías que si no lo leyeron los de Morena porque iban a pensar que, que lo iban a leer los de la oposición, también podemos decir que si no lo leyó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pues a lo mejor pensó que tampoco lo iba a leer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que sí la leyó e incluso dijo que no eran nada más los dos o tres errores que había reconocido el secretario de Gobernación, sino que al parecer tenía más que se estaba haciendo un estudio para ver cómo le iban a meter mano en la Cámara de Senadores.
0: Y quedan muy mal, ¿no? Mira, el secretario de Gobernación, Javier, hasta foto subió haciendo como que leía el plan B, foto, estudie y estudie para que se vaya con estos errores. La neta ni yo en finales, Javi.
1: No, pero ahorita ya también eh, se les eh, empieza a acabar el plazo porque incluso aprobando una reforma electoral que piensen que puede empezar a regir las elecciones presidenciales del 24, para las del 23 ya está descartado, pero las presidenciales del 24... Eh, todavía pudiera ser sujeto de impugnaciones en la Suprema Corte y pues viendo que aquí los que lo están escribiendo pues al parecer estaban enfermos el día que enseñaron Derecho Constitucional eh, en la escuela de Derecho a la que fueron pues a lo mejor eh, vamos a, a tardar más tiempo en que esto se arregle
0: Se la saltaron, Javier es como mis amigos que se saltan el día de pierna en el gimnasio así ellos en esa clase pero sabes qué? también es momento de hablar de lo que realmente rigió el fin
1: de semana. Sí, porque para polémicas esta es probablemente la más importante que está pasando en el país ahorita y es la falsificación de los boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. Lo platicamos aquí la semana pasada eh, a propósito de, de la polémica que envolvía a Ticketmaster por la clonación de boletos. Creo que comentamos bueno, a ver cómo les va en el concierto de Bad Bunny el viernes y sábado y pues al parecer no les fue muy bien. Ahí en el Estadio Azteca eh, fue terminó en una pesadilla para muchos que simplemente no pudieron pasar por el lector del código de Ticketmaster.
0: Era realmente impresionante, se retrasó el concierto, Bad Bunny enojado, tuiteaba y también hay que decir que lo único que ha hecho hasta el momento Bad Bunny al respecto es tuitear ¿no? porque bueno, pues después de tanta indignación se esperaba que, que pasara algo, el primer concierto que era completamente sold out, pues este, las imágenes eran reales Javi, no estaba nada lleno y aquí hay que averiguar qué está pasando, porque si bien lo principal es culpar a Ticketmaster, también hay que aceptar que hubo una reventa impresionante, que hay mucha gente que compró esos boletos tan solo para revenderlos y duplicar o triplicar su valor. Y no solo eso, sino que de manera electrónica venderlos muchísimas más veces. Yo conozco una persona ...que pues compró boletos clonados... ...y no fue directamente a Ticketmaster... ...fue a portales como Stop Hop. ...entonces si de primer momento es Ticketmaster... ...explícanos qué pasó... Pero hay otros factores, ¿eh? y sin defenderlo, porque yo sí creo que es un verdadero verdugo Ticketmaster también.
1: Creo que hay varias cosas que, eh, eh, que tomar en cuenta. Por una parte, el hecho de que Ticketmaster sea prácticamente el que tiene el monopolio en la venta de boletos es uh -huh. un problema, ¿no? Porque entonces...
0: El Ticketmaster
1: justo, ¿no? <risa> claro, porque entonces las fallas, eh, si falla Ticketmaster, eh, todos entonces esas fallas eh, se, se replican como efecto dominó. La otra parte, y, y que, vamos, yo no lo sabía hasta que tú me lo comentaste el viernes, eh, que no sean capaces, por ejemplo, de escanear un boleto digital, entonces que tú no puedas traer tu boleto en el teléfono móvil y que ahí mismo te lo escaneen, cosa que sí evitaría mucho la clonación.
0: Pues sí, porque entonces vas a un lugar y lo imprimes y en ese lugar, pues si se quedan la copia, o sea, muchas eh, cosas pueden pasar, Ticketmaster, pues... Tuvo que salir con un comunicado malito, la verdad, pero sí dice que va a reembolsar eh, a los fans que adquirieron los boletos legítimos ¿no? y que no pudieron acceder al, al concierto. Que los reembolse completos, o sea, ya, ya sé que es eh, muy idealista pedir pues los que se trasladaron hasta acá, hoteles, avión, camión, lo que sea. Eso no, pero pues finalmente también Ticketmaster les cobró el 20% de un cargo por servicio. Servicio que no dieron, Javier.
1: No, servicio que no, nada más no dieron, o sea que si no, aparte les terminó costando más el propio error o las propias metidas de pata, ya sea de Ticketmaster o, o la malicia de quienes lo revendieron. Ahí está la crónica de los reporteros de Expansión que fueron al evento los dos días, eh, hablan de familias que tenían hasta cuatro boletos que eran sacados de la fila para entrar al evento pues bajo la premisa de que sus entradas eran falsas o que el código ya había sido escaneado, que por cierto también trae muy buena descripción de toda la odisea que fue llegar al Estadio Azteca, porque aparte ese era el otro problema, eh, dos horas o más de dos horas nada más para llegar al lugar.
0: Sí, completamente convulsionado el sur de la ciudad, pero bueno, si ustedes fueron de estos hermanos que cayeron en desgracia, Pueden solicitar, eh, ¿no? Y comprar los boletos directo con Ticketmaster, eso hay que especificarlo. Pueden mandar un correo a contáctanos ticketmaster.com.mx y ahí se irán procesando las solicitudes de devolución. Y yo sí quisiera que Bad Bunny hiciera algo, aunque no sea su culpa a mí. O sea, en serio, chavos y chavas llorando, o sea lejos de que pueda dar risa la situación. Es decir, ¿por qué están llorando por un concierto? Pues lo planearon por medio año o más, este, Javier. Y no se vale, tú estás comprando algo y haciendo las cosas bien para que salgan con estas fregaderas. Y ya que andamos en el tema de las fregaderas, te voy a cambiar de tema, Javi, eh, y vamos a dar un giro porque el Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles pidió ya a la Secretaría de Marina que se presente a explicar la toma de mostradores y del edificio corporativo de Interjet en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, este fin de semana. Y es que estas instalaciones se encontraban bajo el resguardo del Sindicato de la Aerolínea desde que estalló la huelga en enero del 2021.
1: Si sí, llegó la, la Marina a tomar las instalaciones de Interjet, eh, pues prácticamente arrebatárselas a los integrantes del sindicato, los extrabajadores que las tenían ahí tomadas, desalojaron los mostradores eh, y eh, asumieron la custodia de las oficinas que están ahí ubicadas sobre el, el circuito interior en el aeropuerto. Según el juzgado, pues eso violó un resolutivo de la sentencia de concurso mercantil eh, en todo este juicio por la quiebra de Internet Y es una nueva polémica, por una parte en el sector aeronáutico, como si ahorita necesitara polémicas, y por otra parte, pues por ese afán de poner a los militares a cargo de todo.
0: Pues sí, por eso es que ya se le pidió al secretario de Marina, al almirante José Rafael Ojeda, pues que dentro de un plazo de tres días, informe al juzgado de distrito qué pasó con esta ocupación de las instalaciones, así como el motivo que la originó, o sea, como que de dónde la sacaron, si ¿Sí de la manga o qué, y si no se presenta, pues el juzgado ya advirtió que el secretario puede ser multado.
1: Sin embargo, la administración de Interjet, Carlos del Valle, el director general adjunto de la extinta aerolínea, dijo que había sido oportuna la toma de las instalaciones porque suponían una vulnerabilidad de seguridad, o sea, cabe la pregunta aquí si la Marina no le está haciendo el trabajo sucio a los ejecutivos de Interjet, no sé si con el objetivo de recuperar las instalaciones, eh, Beto a saber, pero eh, dentro de toda la controversia que hay, porque pusieron a la Marina a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, un movimiento que hasta ahorita hemos visto que no sirve para nada, porque no han logrado mejorar en absolutamente nada el aeropuerto, pues vemos que Puede ser en parte porque lo que los ocupa son otras cosas, ¿no? Como andar tomando las instalaciones de Internet.
0: Sí, como si no hubiera otras cosas un poquito más importantes. Y hablando de cosas importantes, tú traes una que está durísima, ja
1: pues sí, Maca, sobre todo porque nos estamos guardando las malas noticias ya para empezar a, hacia el final del, del podcast, porque hoy empieza el Puente Guadalupe Reyes y empieza con un aumento en el precio de la cerveza, por lo menos en el precio de las cervezas de Grupo Modelo en todas sus presentaciones según el anuncio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, digo... La teníamos que decir, ni modo.
0: Pero aparte, ¿cuánto dolo? O sea, justo en el 12 de diciembre, en la inauguración del maratón, aunque yo tengo amigos que lo hacen al revés, Reyes Guadalupe, este y están llegando ya al final de este, pero este, pues dijo que dentro de este contexto de inflación en el país, y que pues sin ser alarmistas y no realistas, la neta piensa que se va a extender... Pues a lo largo del 2023, Javi, no, pues feliz año nuevo, ¿eh?
1: Pues sí, eh, vamos, no es nada nuevo, para nada que, que vemos aumentos por todos lados. Obviamente la inflación ha sido uno de los temas del Daily, la cena de Navidad, pues obviamente también vamos a ver que aumentará el costo de hacerlo. Según el Inegi, el precio promedio de la cerveza ha registrado aumentos superiores al 11%, o sea, Nada más que gradualmente, digamos que de poquito en poquito y a lo mejor no se ha sentido tanto. Sin embargo, eh, esto me llamó la atención porque ahorita, eh, poco buscando información sobre este tema, me topé con una declaración del director general de la cervecera AB InBev, que es la dueña del grupo Modelo, que había dicho a mediados de año que el precio de la cerveza andaba retrasado de la inflación, o sea que la inflación todavía no les había pegado. En ese momento buscó presentarlo como una buena noticia, pero a lo mejor lo que nos estaba diciendo era espérense al golpe de fin de año.
0: Sí, más bien era que estaba avisando, ¿no? Porque el que avisa no es traidor. Ahora, también hay que decir que, o sea, así como la cerveza, hay muchos otros productos de esta categoría que han resentido pues eh, los efectos de la inflación y son precisamente también insumos que sirven para la producción de cerveza Javi, que es la malta, el agua el lúpulo, la levadura y el azúcar hay que ir cambiando de bebida
1: eh, bueno por una parte los insumos que también hemos visto el precio de, de los productos agrícolas ha sido muy volátil este año, eh, por otra parte el, todavía las disrupciones en las cadenas de suministro le siguen afectando a diferentes industrias incluyendo la cervecera, el aumento de los precios de los combustibles pues también la cerveza la tienes que transportar, entonces se está juntando todo, es de alguna manera natural, lo que pasa es que nos está cayendo en el peor momento posible.
0: Pues sí, pero mira, podemos, tenemos opciones porque sí la cerveza es lo que está más caro entre estas bebidas. Por ejemplo, Javi, el vino, el ron y el tequila. Han subido menos que la cerveza, entonces pues ya cambiemos a vinito.
1: Pues tenemos algo de variedad aquí para ir pasando las, las fiestas. Eh, oye, Maqui, ya para cambiar de tema también, porque un tema que hemos estado comentando desde la semana pasada es eh, lo que ocurrió en Perú, el autogolpe de Estado, pero lo que no esperábamos es que íbamos a tener que pasar esta noticia a esta sección.
0: Exactamente, y no sabemos qué telenovela es
1: esta. Parece falso. Pero es real.
0: Porque el ex jefe de gabinete de Pedro Castillo, Javi, aseguró que el detenido expresidente, pues pudo haber sido inducido, o sea, como que drogado para disolver el Congreso y que no recuerda haber leído el decreto golpista que condujo a su destitución. O sea, verdaderamente está aplicando la detalía que no se acuerda y si no se acuerda. No pasó, Javier.
1: ¿O cuál era esa que decían que a quién le daban toloache, que también pudo este se, tener este mismo efecto? Eh, a mí esto me lo comentó un periodista de Perú el fin de semana. Que me decía que es que en Perú ya están diciendo que a Castillo lo drogaron para que leyera el, el decreto en el que disolvió el Congreso, justo cuando el Congreso se preparaba para eh, una votación para destituir a Castillo. Y a mí cuando me lo dijeron, la verdad es que no daba crédito, porque no podía creer que una cosa tan grave... Eh, para un país descendiera en un absurdo de esos.
0: Y bueno, y quieren como engordar esta versión hasta hacerla creíble, porque no dudo que haya mucha gente en Perú que, que lo esté creyendo. Incluso ya el abogado de Pedro Castillo, Guillermo Olivera, pues sostuvo esta versión.
1: Digo, lo que estamos viendo en este caso es que es la gente, eh, los simpatizantes del propio eh, Pedro Castillo, no, lo, los que lo están diciendo, entonces a lo mejor están buscando montar alguna narrativa de fuerzas oscuras eh, que, que hayan tratado de deslegitimar o desprestigiar al, al propio presidente, porque a final de cuentas lo que desencadenó toda la crisis en, en Perú no fue tanto la votación ...para destituir a Castillo, sino el hecho de que él respondió a esa votación con un decreto para disolver el Congreso, o sea, ya excediendo todas sus facultades...
0: Exacto, o sea, vino de, de ahí, fue, fue reactivo. Ahora bien, me da una gran idea, porque ya cada que yo me quiera arrepentir de mis actos voy a decir, no sé qué me dieron, en serio, no era, yo estaba muy atontada, ni siquiera me acuerdo.
1: Exacto, eso siempre resulta un muy buen pretexto, ¿no? Eh, y en este caso, pues eh, ahora resulta que a cada presidente también vamos a tener que practicarles un antidoping.
0: Pues sí Javi, la verdad es que sí, para que no tengan pretexto alguno y nosotros ya nos vamos, es lunes, arranca el Guadalupe Reyes, felicidades a todas las lupitas, Este, ese, ese santoral sí que es intocable, así que si sí, eres Guadalupe, hombre o mujer Felicidades, Javi, ¿dónde te pueden encontrar a ti para ponerse en contacto?
1: En Twitter y en Instagram en arroba ramos.
0: Y yo estoy como arroba maca bajo online en Twitter y en Instagram. También que tengan un gran inicio de semana. Ánimo, ya estamos en la colita del año.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza.